0: Menschen. Der Podcast aus dem Hochsauerland. Herzlich willkommen, Ronald Thiele beim Podcast Nette Menschen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön. Ich freue mich auch. Bin total gespannt.
0: Ronald, ich habe dich eingeladen, denn du, also aus vielen Gründen, aber vor allem ist mir das Erste eingefallen, du bist Männerreferent im Erzbistum Paderborn. Was macht man als Männerreferent und hast du gar nichts mit Frauen zu tun?
1: <lacht> äh also ich bin seit 2008 dieser Männerreferent im Erzbistum und äh, das Erzbistum sagt, die Männerarbeit, die im Wesentlichen stattfindet äh, für, fürs Erzbistum, findet natürlich in Gemeinde etc. statt, aber äh, mein Schwerpunkt ist in Elkringhausen in der Bildungsstätte und da die Konzeption von Männer, also Schwerpunkt Männerarbeit, Männerkurse, Väter, Kinder, Väter, Töchter, Väter, Söhne, nicht alle durchzuführen, sondern das zu konzipieren und mit Referenten oder selber
0: durchzuführen. Katholische Kirche ist ja eigentlich so ein Männerding. Warum brauchen die ja noch einen Männerreferenten? Das ist doch alles irgendwie so ein Männerteil. Was macht das für einen Sinn? Eigentlich ist das doch schon Männerkirche. Ja, also
1: im Grunde lügt das Klischee, finde ich. Ja, also, weil ich glaube, dass äh, gerade Männer ein, einen ein, ein Ort brauchen, wo sie auch über sich und ihre Gefühle und über ihre Lebensthemen und über ihre Fragen äh, sprechen können oder wo das überhaupt ein Thema ist. Ich habe so festgestellt, äh, wenn wir zum Beispiel einen Kurs machen, dass manchmal so nach der ersten Stunde, an so einem Freitagabend, äh, dass dann die äh, Teilnehmer sagen, äh, ey, ich habe jetzt hier Sachen von mir erzählt, da weiß mein Arbeitskollege, mit dem ich seit zehn Jahren zusammenarbeite, hm. nichts davon. Also es gibt also quasi irgendwelche Themen, die ganz tief drin sind, die schützenswert sind, aber die eben nicht am Stammtisch, nicht im Vorstand, nicht auf der Arbeit vorkommen, mhm. sondern die vielleicht im ganz persönlichen privaten Umfeld eher dran sind und das hat nichts letztendlich mit einer Männerkirche zu tun, mhm. sondern das ist eine, äh, die Männer in Kirche brauchen auch diese Orte.
0: Ja. Ich habe letzte Woche mit Robert dem Feuerwehrmann gesprochen. Und der hat auch äh, über Gefühle und Männer gesprochen. Irgendwie, das passt gerade so, weil du gerade auch für Gefühle ansprichst. Was machst du, dass Männer über Gefühle sprechen können? Also was brauchen die für einen Raum? Was ist da besonders, dass das funktioniert? Also ich finde, also ich,
1: also speziell jetzt für in Elkrighausen genau. bei den Kursen. Zum Beispiel. Äh, da glaube ich, also es meldet sich selten irgendwie eine Männerklicke an.
0: Also kein Stammtisch. Keine Kegel. Habe ich so
1: noch nicht gehabt. Einmal weg. hat sich mal eine Männergruppe zu einer Reihe ja. Kursreihe angemeldet, aber das war eher äh, ist eher die Ausnahme, sondern man kommt äh, anonym zusammen. Mhm. Und ich glaube, diese Anonymität, die dann, wenn man dann zwei drei Tage gemeinsam arbeitet und lebt und Dinge teilt und isst und quatscht und tiefe Sachen erzählt, äh, das ermöglicht. Intimität, mhm. also Anonymität ermöglicht Intimität und der Vorteil ist, man geht nachher wieder auseinander und man muss jetzt nicht sagen, was erzählt jetzt der über mich oder was erzählt jetzt der auf meiner Arbeit mhm. über mich, weil der ist einfach, äh, ja, der geht wieder nach Hause und äh, hat das zwar geteilt, aber nicht mit einem, den er vorher schon kannte oder dem er nachher jeden zweiten Tag treffen wird mhm. und das glaube ich ist die Stärke.
0: Elkringhausen ist ja ein besonderer Ort, der nochmal, glaube ich, auch was ausmacht, dass man anders miteinander redet. Aber es gibt ja auch so Serien, die nennst du oder nennt ihr Feuer im Bauch. Da treffen sich ja dann auch Männer, die aber nicht so intim, äh, die, die, die sich ja schon kennen irgendwie. Reden die auch über Gefühle? Was passiert da? Was macht ihr da?
1: Also das ist das Ganze nochmal <lacht> noch zum Quadrat, kann man sagen. Okay. Äh, weil die treffen sich, also bei, speziell bei dieser Kursreihe mit Feuer im Bauch heißt die, da treffen sich Männer über einen Zeitraum von etwa anderthalb Jahren äh, in, auch, an insgesamt fünf Wochenenden. Und da ist der, die Stärke, ist, ganz am Anfang kennt man sich fast gar nicht. Mhm. Und dann, wenn man sich fünf Wochenenden über einen Prozess von anderthalb Jahren hinweg immer wieder mal getroffen hat. Und die Gruppe ist ja die gleiche geblieben. Äh, also das sind teilweise so starke Gruppen, die sich teilweise heute noch selbst auf eigene Kappe in Eckringhausen einbuchen. Mhm. Und dann sozusagen die Erfahrungen, die sie miteinander teilen konnten, um das nochmal äh, dort zu leben oder nochmal auszutauschen.
0: Mhm.
1: Also so typische Männerthemen wie zum Beispiel, wo komme ich überhaupt her? Wie ist meine Herkunftsfamilie? Oder das Stichwort Arbeit. Äh, das muss ja immer irgendwie toll sein bei Männern, aber ist es oftmals auch gar nicht. Mhm. Man gibt ja auch, es gibt ja auch diese, also nicht nur Burnout, es gibt auch viele Vorstufen, wo man dann, einen Jobwechsel hat oder Probleme hat oder Fragen hat oder die Finanzen stimmen nicht oder man geht kaputt in der Arbeit oder, die, oder Mobbing etc. Ähm, über Männerthema Beziehung, in welchen Beziehungen lebe ich überhaupt? Mhm. Welche Beziehungen habe ich zu meinen Kindern? Welche Beziehungen habe ich zu meinen Eltern? Welche Beziehungen habe ich zu meiner Partnerin? Zu Klicken, zu Gruppen, zu Freunden? Habe ich überhaupt Freundschaften, richtige Freundschaften? Definiere Freundschaften? Ne? Mhm. So. Äh, bis hin zum, zu den Themen Körper, Sexualität, und auch noch Spiritualität. Also, das sind jetzt insgesamt bei diesen fünf, äh, bei dieser Fünferreihe, äh, das sind fünf Themen, die äh, Männer manchmal belasten und manchmal beflügeln. Hm. Und manchmal beides
0: was kommen für Männer? Sind das spezielle Typen? Ähm, ich stelle im Moment fest so, vor allen Dingen in der Generation, die noch mal jünger ist als ich, ähm, da sind so Vokabeln wie, ich habe es mir auch aufgeschrieben, Mental Health Issues und Strugglen, also äh, mentale mhm. äh, Gesundheitsprobleme äh, oder Hadern mit äh, mit verschiedenen Themen, also Herkunftsfamilie zum Beispiel. Oder ja, Job. Life Balance. life Genau, <lacht> ähm, da, da wird das, wird das anders. Ähm, also da wird drüber, mehr drüber gesprochen, glaube ich. Was sind das für Männertypen in deinen Kursen? Sind das eher Jüngere, die dann da Oder in den Kursen, die gemacht werden, sind es ja Ältere? Ähm oder sind das, weiß ich nicht, nur die Leute, die studiert haben? Oder sind das, also wie, wie mischen sich diese Kurse? Also wer beschäftigt sich mit, ähm, mit den Männerthemen?
1: Also was ich dort wirklich, wirklich spannend finde, ist, äh, es ist total gemischt. Mhm. Äh, vom Alter her ist es allerdings, da ist es relativ nicht, nicht zu stark gemischt, weil die jungen Männer kriegt man, sind höchstens bei den väter kinder -Wochenenden da mhm. zu finden, aber in der Regel sage ich mal, sind die teilnehmenden Männer 35, 40 und dann aufwärts. Schwerpunkt würde ich so um die 50 herum sagen. Wir haben natürlich auch ältere Männer, um die 70, aber so, ich sag jetzt mal, Schwerpunkt ist zwischen 40 und 70. Also das sind also die 25 oder 28-Jährigen. Ich glaube, hm. die haben einfach andere Schwerpunkte aktuell. Natürlich Familie gründen, Partnerschaft, das eigene Nest herrichten, Hausbau oder ja. Wohnung herrichten und an der Karriere schrauben etc. Ich glaube, wenn man so um die 35. 38, 40 ist, da kommen da nochmal andere Lebensthemen in, im Blick, wie also im Grunde, wenn die Fragen an das Leben kommen, was ist denn jetzt, die Kinder sind jetzt so und so alt und äh, da kommt die, der eigene Blick auf sich selbst, auf die eigene Partnerschaft nochmal, da kommt man schon mal manchmal auch ins Stolpern, da mhm. kommt man manchmal auch ins, ins Nachdenken, aber genauso gut auch mehr, zu mehr Freiheiten, wenn die Kinder ne, wenn man die nicht mehr abends so ins Bett bringen muss, sondern Klar. sind 13, 14, 15 die brauchen den Vater vielleicht nochmal ganz, ganz anders äh, und das finde ich total stark, wenn dann Männer sagen, ach, ich denke mal mit anderen Männern über diese Themen nach hm. und nicht alleine vorm Spiegel oder mit jemand anderem.
0: Jetzt komme ich um dieses Wort, dieses Klischee der Midlife Crisis nicht herum, weil das ja auch vom Alter irgendwie so, ähm, so halbwegs zu passen scheint. Ist das eine neue Form von Midlife Crisis, also wie man Themen bearbeitet? Also, weiß ich, Midlife Crisis wäre das Klischee, <lacht> glaube ich, ich kaufe mir eine Harley-Davidson und fahre durch Deutschland. Ist, der, der, sind, ist die neue Generation Midlife Crisis, ich rede über meine Gefühle? Also, ich würde
1: es überhaupt nicht Midlife Crisis nennen mhm. und das ist auch überhaupt nicht neu. Bisschen bisschen scheißen kann ich ja auch. Yeah, yeah. C.G. <lacht> Jung, Karl-Gustav Jung, also ja. Psychoanalytiker, Psychotherapeut, der hat damals gesagt, er stellt bei Menschen fest einen sogenannten Individuationsprozess. Und er sagt, damals, Anfang letzten Jahrhunderts, der Individuationsprozess eines Menschen beginnt in der Regel ab dem 35. Lebensjahr. Mhm. Ich glaube, heute also, Individuationsprozess heißt, es kommen andere Fragen ins Leben als die, was mache ich jetzt beruflich, wie verdiene ich mein Geld, sondern die anderen Fragen kommen dazu. Also, ich würde sagen, also, mindestens, diese Fragen sind mindestens 120 Jahre alt, okay. laut C.G. Jung. Ja. Ähm, und dieser Individuationsprozess heißt im Grunde, wer bin ich denn als Individuum und wa warum bin ich, also, die Frage nach dem Sinn, und das ist ja, muss ja keine Krise sein, mhm. von, von wegen Männerkrise ja, oder, okay. oder, oder Midlife-Crisis, ähm, sondern das wird manchmal als Krise erlebt. Mhm. Aber äh, eigentlich sind die Fragen ganz normal, dass die dann irgendwann kommen so nach dem Motto, und was ist jetzt? Wie viele Jahre habe ich noch in meinem Leben? Wenn man um die 40 ist, okay, mhm. hat man noch 20, hat man 30. Statistisch gesehen so und so viel hat man dann noch. Ja. Äh, ich glaube, dass das was ganz Normales ist und bin dann auch relativ entspannt. Aber dass das manchmal die Männer auch über Krankheit erfahren oder über Burnout oder Depressionsfragen. Also wir, haben, wir machen die Kurse in der Regel nicht nur für körperliche und, und seelische Gesundheit. Aber letztendlich ist es das natürlich auch, dass man sich austauscht über die, die Probleme und die Fragen, die einem manchmal vor die Füße fallen.
0: Ja, und das macht es ja nochmal viel vielfältiger, weil es nicht mehr nur Defizit über die Krise geht, sondern auch... genau, ähm, genau. Um einfach die Fragen und Themen, die man bringt. Wie erlebst du die Männer, die da sind? Was ähm, was ist bereichernd für die
1: ähm, Austausch? Mhm. Wie hast du das erlebt oder dieses? Ach, kenne ich auch. Mhm. Ach, ehrlich? Wie? Ja, so. Äh, ich denke, die schätzen Unheimlich, wirklich auch dieses Mannsein, so nach dem Motto als Männergruppe das zu machen. Also fast bei jedem Wochenende ist, brennt irgendwie auch ein Feuer. <lacht> ja, einfach weil einfach dieses klassisch ja. Männliche und abends wird in der Regel auch mal ein Bier getrunken. Äh, also, diese, ich glaube, du hast eben den Ort Elkringhausen angesprochen, ich glaube, das erleben manche einfach definitiv als Ort, wo man erstmal so sein darf und man muss gar nichts. Hm. Sondern man kann das, man kann das wahrnehmen, man kann. Teilnehmen, man kann in einer Dreier oder Fünfer oder 16er Gruppe, man kann was sagen, man kann sich aber auch zurücknehmen und sagen: boah Mensch, das geht mir jetzt gar nicht, äh, ich, mir geht es jetzt nicht gut, ich möchte gerne nichts dazu sagen, der wird das auch akzeptiert. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist einfach die Stärke äh, dieser so einer Kursform, dass man, äh, dass man sich, dass man die Themen, die da sind, dass man die benennen kann, aber sich genauso gut auch zurückhalten darf.
0: Mhm. Und aus seiner mhm. Rolle rauskommt.
1: Ja, aus der Rolle, die man, die man im Alltag ist, nicht spielt, sondern die man lebt. Ja. Also Rolle ist ja nicht, ist, man lebt die Rolle als Vater, man lebt die Rolle als Partner, man lebt die Rolle als Kollege oder als Chef oder so. Und genau, diese Rollen sind erstmal entkräftet, weil die, in der Regel geht es in der Vorstellungsrunde ja nicht, ich bin Chef. Sondern, ne, so, Klar. ich bin der, K so, keine Ahnung, Robert und mache das und das. Ja. Oder vielleicht mache erstmal gar nichts, weil die meistens die klassischen Vorstellungsrunden sind ja auch nicht mehr die klassischen Vorstellungsrunden, ne, sondern die stellen sich anhand ihres Schlüsselbundes vor und haben plötzlich so einen Schlüssel, ja, das ist mein Fahrradschlüssel, weil ich gerne Fahrrad fahre und das ist ein Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch da dran ist, das war von irgendeinem Shoppen den wir vor drei Jahren abgerissen ja. haben. Also, sag mal, man lernt sich über andere Dinge kennen, als nur über die klassischen äh, Icons, die man so abhaken muss in, in irgendwelchen Bewerbungsbögen
0: und wundert sich dann hinterher, dass man das Wochenende mit einem Vorstand von der Bank zum Beispiel verbracht hat oder so ja, also, das, das, gar nicht, ja das ja gar hinterher nicht oder, ist. oder das eröffnet
1: sich manchmal ja. genau genau ja. und du hast eben gefragt wie, wie gemischt es sind wirklich gemischt also altersmäßig sagen wir 35 40 plus aber es ist wirklich so es, ist, es sind die Handwerker da es sind ich hatte letztes im Immobilienmensch mit dabei es sind auch Lehrer Polizei Querfeld ein und bunt gemischt. Ja.
0: Wie komme ich an so einen Kurs? Wie kann ich da mitmachen? Vielleicht. Oder was passiert als nächstes? Also äh, du darfst jetzt Werbung machen für...
1: Ja, also es gibt unsere Homepage. <lacht> ja. äh, www.bonifatius-elkringhausen.de äh, Da gibt es eine Maske, wo man in, in, in Richtung Programm kommt und da kann man einfach Männerkurse oder Männer eingeben. und Also wenn man speziell für nach Männern sucht, da kann man, man kann natürlich in Elkringhausen auch einfach andere Kurse besuchen. Das ist, laufen ja nicht nur ja. Männer darum. Äh, und äh, dann kann man halt sich die Kurse anschauen, was für dieses Jahr oder für nächstes Jahr geplant ist. Äh, dieses Jahr möchte ich schon noch gerne darauf hinweisen, es findet ein besonderes Männer-Event statt, wo wirklich die ganze Bildungsstätte nur mit Männern besiedelt ist sozusagen. Äh, sämtliche Beta, äh, Betten sind dann reserviert und zwar ist das, äh, sind das die Männertage unter dem Stichwort Mann sieht sich. Mhm. Und da ist es eher wirklich so, dass es eben nicht eine kleine Gruppe von 16 oder 18 Teilnehmern ist, sondern mittlerweile sind über 50 Männer schon angemeldet. Jetzt gibt es nur aktuell gibt es nur noch Tagestickets. Es gibt also keine Gesamttickets für das Wochenende mehr, weil die Betten einfach weg sind. Mhm. Und äh, da wird zum Beispiel der Skispringer oder frühere Skispringer Martin Schmidt kommen. Der wird bei so einem Intro am ähm, so ein Lagerfeuergespräch haben. Wir das am Freitagabend dabei sein. Samstags gibt es im Wesentlichen äh, so work, zwei Workshops, einen mhm. am Vormittag, einen am Nachmittag, den man besuchen kann. Kann ich gleich noch was zu sagen zu den Workshops. Äh, und dann gibt es ein Barbecue und äh, 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 Gin und Whisky-Tasting cool. und äh, ein Barista ist da, einen langen Kaffee wird dann äh, eine Theke aufbauen. Also es ist schon richtig bunt gemischt und bis hin zum Gottesdienst am Sonntag. Mhm. Also es ist wirklich das wird schon eher so ein Männer-Event sein. Das, das, und wir freuen uns total riesig drauf und äh, sind auch total froh, dass zum Beispiel Martin Schmidt zugesagt hat, ähm, der das äh, sozusagen, glaube ich, auch ehrenamtlich ist. Das ist Übrigens, Martin Schmidts Frau kommt mit. Das wird eine der wenigen Frauen sein. Mit Martin er, Schmidt? Der, der Skispringer.
0: Ach ja, ja, okay. Ja,
1: Skispringer früher. Ja. Das heißt, jetzt ist er, glaube ich, Kommentator bei ja. Sky oder so. Okay. Äh, und äh, ja, der kann natürlich etwas erzählen unter ein Stichwort Leistungsdruck. Mhm. Der kann, der hat selber, glaube ich, drei Kinder. Der kann zum Thema Familie und natürlich auch Familie und Beruf, das zusammen zu verbinden. Ja. Also ich glaube, das wird total spannend, dieses Wochenende.
0: Dann hat sich meine Frage schon da übrig, wo du dich drauf freust. Dann sind das ja, dann ist das dieses Wochenende. Das ja, so ein Highlight, ne? ja. so, wo,
1: wo man dann, äh, oder auch die Workshops von Klettern über äh, Gesprächsworkshop mit einem, mit einem Autor mhm. zum Thema Männergesundheit und äh, Männerabbrüche im Leben, wie gehe ich damit um? unter Neuorientierung bis hin zu Bogenschießen-Workshop. Also ich finde das total spannend, was, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und bin auch ein bisschen stolz drauf ja. mit Andreas Rode und Raphael Jürgens, dass wir das so auf die Kette kriegen.
0: Ja, ihr seid ein tolles Team. Ich glaube, ich muss gleich auch noch sofort mal googeln und die Anmeldemaske raussuchen. Das ist herzlich spannend. Ja,
1: herzliche Einladung. Tagesticket es noch. Ja, genau. Tagesticket <lacht> reserviert.
0: Jetzt haben wir eben im Vorgespräch schon über einen zweiten Teil deiner Arbeit gesprochen. Da sind die drei Buchstaben EFL aufgetaucht. Möchtest du ja. vielleicht einmal ganz kurz erklären, was sich hinter diesen drei Buchstaben verbirgt? Ja,
1: EFL bedeutet Ehe, Familien und Lebensberatung. Das heißt, wenn ich hier jetzt als Referent für Männerarbeit sitze, oder? Davon gerade gesprochen habe, mache ich das nur mit einem kleinen, relativ kleinen Teil meiner Arbeitszeit, nämlich zu 70 äh, zu 30 Prozent. Und zu 70 Prozent bin ich nämlich in der Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen äh, hier in Meschede am Arbeiten. Was machst du da? Ja. Die Frage Nein. schließt sich
0: einfach an. genau.
1: Ja klar. Äh, also ich bin als Ehefamilien-Lebensberater kommen in unsere Beratungsstellen, das sind insgesamt vier, in Meschede, in Brilon, in Korbach und in Arnsberg, äh, kommen Menschen, die Probleme haben, die Fragen haben, die Krise haben, die als Paar oder als Einzelne, die, die wo Krankheiten einem vor die Füße gefallen sind, wo Konflikte da sind, wo immer Streitigkeiten da sind oder wo sozusagen auch in der Partnerschaft schon mal so, die, die dann sagen, ja, und die Liebe ist weg, ich, ich kann nicht mehr, mhm. ich, ich, oder ich hab, ich kann dir keine Nähe mehr äh, geben. Und äh, mit diesen Problemen und den Fragen kommen die Menschen in die Beratungsstellen. Äh, und diese Beratungsstelle ist auch, auch die ist äh, in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Sprich katholische Kirche. Ich sage immer zu unseren Klienten, das hat alles nur Vorteile. Also das, weil unsere Beratungsstellen und die Beratung, und dann ist es auch egal, ob das dann zwei oder drei Beratungen sind oder dreißig. Das weiß man nämlich im Vorfeld nicht. Mhm. Äh, die Beratungen sind kostenfrei. Das heißt, die Klienten, so heißen die bei uns, müssen dafür nichts bezahlen, sondern sie können kommen und das Einzige, sage ich immer, was ihr investieren müsst, ist die Zeit. weil mhm. Ich habe nicht nur immer nach 17 Uhr Termine, wenn Feierabend Klar. ist, sondern manchmal müssen die auch mal ein bisschen variabel sein oder Überstunden investieren und so weiter und äh, ja, und also im Grunde kann man sagen, wir machen Paartherapie oder auch äh, Beratungen für einzelne, äh, also es geht nicht nur um Paare, sondern auch einzelne Menschen, die Schwierigkeiten haben, Konflikte haben, mhm. Krise haben, ja. Ähm,
0: und äh, Vielleicht noch mal kurz der Hinweis darauf, was mit den Kirchensteuermitteln passiert und äh, da sind sie wunderbar angelegt, glaube ich. Ich arbeite
1: in zwei wunderbaren Nischen von Kirche, ja. das darf ich so sagen, in Elkringhausen ja. und auch in der Ehefamilien-Lebensberatung, wo ich das Gefühl habe, da ist genau Kirchensteuermittel gut
0: angelegt. Hier dürfen auch Leute zu euch kommen, die ausgetreten sind? Mal, also ganz kurz die rhetorische Frage. <lacht>
1: Nee, die ist gar nicht rhetorisch, weil das fragen ja Menschen ja. auch so, was, was muss ich denn ja, hier leisten? Meine, weil ich es weiß. Achso, okay. Äh, ja, aber es ist, äh, also man muss überhaupt nichts mit Kirche am Hut haben. Mhm. Ich habe Also die wenigsten sind, gehören zur Kerngemeinde von Kirchen. Mhm. Äh, ich habe Muslime, ich habe Hindus in Beratung, also wirklich querfällt ein. Äh, und man muss nicht Mitglied sein und man darf evangelisch-katholisch man darf auch katholisch sein, aber man muss nicht. <lacht> äh, nein, ich glaube und das ist das ist richtig. Also das ist auch der diakonische Anspruch von uns oder von, von äh, unserer Arbeit, äh, dass unsere Tür in den Menschen aufsteht, die gerade Probleme haben. Und dann wird nicht geguckt, wo sie herkommen oder was sie haben. Hm.
0: Und die kommen dann zu dir, zu euch mit äh, zu zweit, alleine mit einem Problem im Gepäck. Was machst du denn mit diesem Problem? Oder was macht ihr? Was passiert?
1: Ja, also erstmal rufen die an mhm. und holen dann einen Termin. Und dann ist die Frage, äh, für sie alleine oder für, sich, äh, für, für sie beide als Paar. Mhm. Beispielsweise, ja, das ist, nee, ist für meinen Mann und für mich. Und dann wird ein, ein Doppeltermin gebucht, heißt das. Also mhm. das ist dann intern. Äh, da werden also zwei Stunden für uns gebucht. Und dann bei dem Herrn Thiele oder Herrn Krone oder Frau Kenter oder je, je nachdem, wer mhm. gerade äh, in Arnsberg, Brilon, Korbach äh, zur Verfügung steht äh, oder wo die Hilfe gesucht wird, und dann kommt man erstmal zu einem ersten Gespräch. Das ist im Rahmen der Psychologie das sogenannte Erstgespräch, ist mhm. natürlich auch das erste Gespräch. Und da wird erstmal geguckt. Ich als Beratender brauche ja einen Arbeitsauftrag. Und ich möchte dann natürlich auch wissen, womit kommen die Klienten, wo drückt der Schuh, welche Probleme sind da. Und erstmal mache ich gar nichts mit dem Problem, sondern ich höre erstmal, äh, welches Problem überhaupt da ist und dann gucke ich natürlich auch in so einem Erstgespräch, äh, ist das, was ich anbieten kann, passend für das mhm. Paar, was da gerade sich angemeldet hat, äh, aber gena genauso gut gu gu gucken die Klienten natürlich auch so, oh passt die Chemie, kann, man, kann ich mit dem Herr Thiele die Dinge bearbeiten, weil Ganz ehrlich, die sprechen da ja nicht über irgendeine Züchtung, die sie im Garten gemacht haben oder so, sondern da geht es um eingemachte Themen mhm. und Probleme, die sehr schützenswert sind und die sicherlich nicht für eine Öffentlichkeit bestimmt sind, Klar. sondern wir alle unterliegen auch der Schweigepflicht und das ist das Wesentliche. Unsere Räume sind Schutzräume, wo Menschen das eröffnen können.
0: Hast du das Gefühl, die Themen, mit denen die Menschen kommen, haben sich durch Corona oder jetzt auch vielleicht durch den Krieg sogar schon verändert?
1: Also ich, ich glaube, die Themen haben sich nicht verändert. Aber wenn Krise vorher schon, ich sag mal vielleicht nur eher klein da war, mhm. inner, innerhalb einer Partnerschaft oder innerhalb einer Familie dann ist es durch Corona nicht einfacher geworden mhm. und durch die Kriegssituation die jetzt in der Ukraine ist, ist es oder oder auch die Ohnmacht, die man teilweise jetzt auch hier spürt oder die wir jetzt alle hier spüren, so äh, also ohne Macht zu sein, da was dran zu drehen, mhm. außer vielleicht äh, was zu spenden oder den Menschen ein Zuhause zu bieten. Äh, das machen diese Ohnmacht, das macht die eigentlichen Probleme, die da sind, eher größer. Also ich sage mal, die, die wenigsten kommen, wir haben Probleme mit Corona, aber mhm. unter Corona sind diese Probleme, die wir eigentlich haben, größer geworden.
0: Die treten dann mehr ins Licht. So. Die werden
1: offensichtlicher, genau. Ähm, Weil man, man ist zum Beispiel über die Lockdowns oder, manch, gut, mittlerweile ist das ja auch wieder etwas gelockerter, aber äh, wenn man als Familie viel, viel enger zusammen war und unter Umständen wirklich eben nicht jeder hat ein Familienhaus zur mhm. Verfügung, äh, dann man, so über, über regelmäßiges Arbeiten und über Tagesstrukturen, die da sind und Kinder aus dem Haus und Schule und Kindergarten, äh, dann ist es natürlich auch leichter, gar nicht nur den Themen aus dem Weg zu gehen, sondern die sind da plötzlich nicht so offensichtlich. Mhm. manches wird dann, Und wenn es dann enger wird, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann, kommt, dann kommt, ist es wie so ein Schnellkochtopf ja. und wenn dann, wenn dann, der, wenn dann dummerweise äh, das Ventil versagt, dann knallt es auch mal. Mhm
0: sind das nur Themen, die bearbeitet, wo es um Beziehungen zu anderen Menschen geht oder kommen Menschen auch zu euch, weil sie irgendwas ganz persönlich mit sich rumtragen, was, also was, was, nicht, was kein Beziehungsthema ist, sondern was ein eigenes Thema ist?
1: Ja, ja. also ich sag mal zum Beispiel das Stichwort äh, Depression. Mhm. Äh, wenn man so weiß, wie gerade hier im sauerländischen Umfeld äh, die die Wartezeit bei Therapeuten ist, also bei uns kriegt man einen Termin in der Regel in den nächsten zwei bis vier Wochen. Mhm. Also ich will mich jetzt nicht zu stark aus dem Fenster hängen, weil es gibt halt Beratungsstellen bei uns, die sind ein bisschen, die haben eine längere Warteliste, aber in der Regel kann man so nach zwei bis vier Wochen ein Erstgespräch gehabt haben. Und da ist also, und gerade wer schon mal mit Depressionen sich äh, befasst hat oder auch selber schon eine gehabt hat, wenn man dann nicht, wenn man dann das gesagt bekommt, du kannst zwar ein Erstgespräch haben, aber das nächste Gespräch ist dann erst in sechs oder in neun Monaten, äh, das ist schon, dann hängen die richtig durch. Mhm. Und da ist, also das ist eine, natürlich ein sehr persönliches g Thema. Manchmal ist auch die Trauer. Ne, ob, ob über ein verstorbenes Kind oder äh, über einen verstorbenen Partner oder manchmal auch, auch wenn Eltern oder ein Elternteil verstorben ist, das bringt manchmal auch ein, ein ganzes Gefüge, Persönlichkeitsgefüge ins Wanken. Äh, manchmal ist es, es ist eine Erleichterung oder eine Erlösung, das sagen Klienten auch so, aber manchmal kommt genau dadurch auch nochmal, äh, äh, ja, wird vieles nochmal in Frage gestellt, Tod ist ziemlich endgültig. Hm.
0: Ich finde, Depression ist im Moment ein Thema, was immer mehr in die Öffentlichkeit rückt. Also hm. so Leute wie Kurt Krömer äh, haben sich irgendwie äh, kann man geoutet sagen, ich weiß es gar nicht, also haben es öffentlich gemacht. Haben gesagt, dass ja klar. Ähm, mhm. Und gehen damit äh, auch, finde ich, total spannend um. Ähm, merkt ihr das? Es, gibt es immer mehr Leute, die sagen, ey, ich, ich bin depressiv, ich habe eine depressive Episode oder mir geht es gerade nicht so gut? Ähm,
1: ja, klar. Also äh, ich kann gar nicht sagen, ob das mehr ist, mhm. äh, weil bei uns waren die schon relativ häufig auch. Also, ich, ich kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent, aber äh, so also vom Gefühl her. Äh, also, also, vom, also, ich glaube, es wird nicht mehr, sondern ich glaube eher, äh, dass die Hilfe nach Hilfe suchen. Mhm. So, die sind oftmals sonst äh, vielleicht auch äh, schneller in Richtung Medikation etc. gekommen. Äh, und. Und jetzt ist es, ja, es ist eher schon, es ist ein bisschen anerkannter. Ich hatte mal eine Gruppe von Männern, die ich auch im Rahmen der Ehefamilienlebensberatung äh, geleitet habe, über einen kurzen Zeitraum. Äh, das Interessante ist, wenn einer erstmal sagt, äh, ich habe das mal gehabt, ich kenne Depressionen oder ich mhm. kenne depressive Phasen, äh, dass der andere sagt, oh, kenne ich auch, äh, habe ich auch schon mal gehabt, kenne mhm. ich auch. Also dieses, äh, ist es ist fast wie so ein Dominoeffekt, so nach dem Motto, wenn einer sich öffnet, dann es ermöglicht das den anderen auch, die eigenen Themen zu eröffnen.
0: Und das ist dann ja wieder heilsam, gerade in so einer Gruppe oder
1: und das ist total hilfreich, allein die Solidarität zu wissen, oh, es ist jetzt hier nicht, ich bin jetzt nicht hier der Einzige, der das erlebt hat, sondern, äh, weil das ist ja zutiefst, äh, was die eigene Gefühlswelt und die Trauer und die, die Emotion angeht und, und keinen Antrieb zu haben und morgens im Bett zu liegen und am liebsten die Decke wieder über den Kopf zu ziehen und nicht eben aufzustehen und den Sonnenschein zu begrüßen, sondern zu sagen, nee, boah, nee dieser Tag hier, der ist nicht meiner. Mhm. Oftmals bis hin zu Zukunftsängsten, wie kriege ich meine Familie versorgt, wie kriege ich mein Haus abbezahlt, also nicht, dass es, also das ist dann die Krise. Die Krise ist dann äh, die Depression als solche, als Krankheit, die dann aber, wo, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt geht mir wirklich der Boden unter den Füßen weg. Und dann zu merken, wow, das ging anderen auch so oder andere haben es auch schon geschafft. Und wenn die sich gegenseitig Mut zusprechen, was besseres kann es gar nicht geben.
0: Hm. Ich glaube, bei Depressionen ist es ja noch mal besonders, weil Antriebslosigkeit da ja auch ein Thema ist. Aber wenn wir jetzt das mal wieder so ein bisschen weiter aufmachen auch an die Paare zum Beispiel denken, die kommen. Ähm, das macht denk, das mit dem Paar. Also also Leute, die zu euch kommen, denkst du dann manchmal, wäre die mal früher gekommen, dann hätten wir da besser drüber sprechen können. Also warten Leute zu lange, bis sie sich Hilfe holen, gerade in Themen wie Beziehung? Also dass ich sage, wäre
1: ihr mal früher gekommen, wäre es besser gewesen. Das habe ich eigentlich so noch nie gedacht. Okay. Das haben die Paare manchmal schon, mal nicht, aber gesagt okay. haben sie schon mal. <lacht> okay. ähm, weil ich, ich muss sagen, ich habe immer sehr, sehr großen Respekt davor, wenn überhaupt Menschen sich auf den Weg machen, weil letztendlich, wenn man den Hörer in die Hand nimmt und unsere Nummer in der EFL wählt, heißt das ja erstmal zu akzeptieren, dass ich alleine oder dass wir zu zweit alleine mhm. nicht weiterkommen. Das heißt, man muss erstmal einsehen, dass, das, dass ich Hilfe von außen brauche. Und ich, meines Erachtens ist das, also ich habe einen großen Respekt davor, weil das ist ein, es ist ja erstmal ein Einsehen in eine, ja, das ist das eigene Konstrukt, was man sozusagen von sich hat oder das nach dem Motto, wir wuppen das, wir kriegen das hin und dann einzusehen, das schaffen wir doch nicht. Oder mhm. wir kommen da, wir reden wie vor eine Wand oder so. Äh, deswegen ist eigentlich die Nummer zu wählen und sich einen Termin holen, finde ich, mit der größte Schritt überhaupt. Äh, und deswegen denke ich so selten, so wäre er mal früher mhm. gekommen, weil ich glaube, das kann man, ist ja eh ist hypo, ist ja hypothetisch, ja, ja, weil ja, das stimmt. hilft niemandem, ja. wenn ich sage, ja, ja. hätten auch von Ja kommen können. Ne? Ja. Aber die Fahrer sagen schon manchmal, hätte uns vielleicht besser geholfen, als es damals, keine Ahnung, aber mhm. Quatsch, äh, ja, in, okay. irgendwelchen... Äh, ist verstanden. Ist ja wie im Handy. Ne? Ich meine, ich kann ja nicht sagen, mit der Büroklammer rein und zurück auf Werkseinstellung. Da ja. kriegst du, das kriegst du im Leben als Paar oder als Einzelner ja nicht hin. Ja, auch wenn man es sich
0: manchmal sehr wünscht. Ja.
1: ja, man muss mit dem leben, was da ist und ja. was einem vor die Füße fällt. Oder ob das auch eine Außenbeziehung ist. Also Außenbeziehung ist halt, wenn jemand fremd geht. Mhm. Eine, eine, eine,
0: das ist ein schönes Wort für Fremdgehen.
1: Ja, Außenbeziehung, weil es ist eine Beziehung außerhalb der bestehenden Beziehung. Ja. Und äh, dass die, diejenige oder derjenige, der sozusagen das äh, also der nicht die Außenbeziehung gelebt hat, sondern der sozusagen der Betrogene ist mhm. oder die betrogen ist, die erlebt dieses Wort immer als äh, das ist so, so eine Versüßlichung. Weil das ist, Außenbeziehung hört sich immer so, so nett an.
0: Mhm.
1: Aber nett ist das, es wird nie nett erlebt, ja, in der Regel nicht, ja. Ja, sondern weil es hat ja viel mit Verletzungen und mit ja, also Vertrauenskrise äh, zu tun. Mhm. Weil, weil, wenn meine Gefühle äh, verletzt werden, dann ist das Vertrauen erstmal angekratzt. Klar. Ja. Oder manchmal auch am Boden.
0: Ja. Jetzt will ich noch mal Themenwechsel hinkriegen. <lacht> okay, das ist dein Job. <lacht> <lacht> ähm und zwar über Kirche sprechen, über unsere katholische Kirche. Ja, gerne. Als wir telefoniert haben, ähm, haben wir schon über so Jugendkirchenzeiten gesprochen. Also jetzt äh, können wir das auch nochmal hier offen machen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Mhm. Ich glaube, so die erste Jugendkirche im Mischte, da haben wir 2005 bestritten.
1: Ich ja glaube schon, 2004 ne? war es. Oder
0: 2004. ist ja schon ewig lange. Vorm Jugendtag, genau. genau. Ähm, wir haben da so ein bisschen über die Zeit gesprochen. Und als ich äh, aufgelegt habe, als ich mit dir telefoniert habe, habe ich hinterher gedacht, ich erinnere mich ganz, ganz oft an diesen Satz, den ich dir immer zuschreibe und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. <lacht> Nämlich ähm, Überleg dir, was du sagst. <lacht> äh, ich erinnere mich, dass ich sehr unzufrieden war mit Kirche damals, so wie ich es heute auch immer noch bin. Aber du hast dann irgendwie so zu mir gesagt, Ja, wenn du was verändern willst, wenn du was anders haben willst, dann musst du mit anpacken und kannst nicht austreten, außen stehen und meckern. Ähm, und das äh, trage ich im Moment immer noch so bei mir, äh, wenn ich an Kirche denke, dass ich so denke, okay, das ist der Grund, warum ich hier vielleicht noch nicht gekündigt habe, warum ich weitermache. Äh, wie geht's dir mit der Kirche im Moment? Ähm, hast du das Gefühl, es lohnt sich noch zu investieren?
1: Also erstmal, der Satz könnte von mir kommen. <lacht> ja, aber ich glaube, das stimmt schon so. Ich meine, das ist das Gleiche, wie wenn ich über einen Fußballspieler schimpfe oder motze über einen Trainer oder was weiß ich irgendwie was. Nee, wenn, dann muss ich selber mitspielen oder mich als Trainer zur Verfügung stellen. Ähm, ich, und ich, da, ich glaube, es ist bei Kirche immer noch so. Also ich habe ja, hab ja auch einen Wechsel. Ich war ja nicht von Anfang an Männerreferent oder ja. eher sondern ja. ich war ja auch in der Gemeindearbeit über 20 Jahre in Remlinghausen. Äh, ich habe immer, hab immer gesagt, äh, lasst uns versuchen, vor Ort Gemeinde Jesu zu leben. Äh, und Kirche gibt uns finanzielle Mittel dazu, mhm. sozusagen äh, ne, ich als, als personales Angebot. Äh, und dazu stehe ich auch noch, weil das, ich, ich habe das wirklich mit mit Herzblut 20 Jahre lang gemacht. habe irgendwann dann aber auch gemerkt und ich bin ich bin, habe nicht gewechselt, weil ich die pastorale Arbeit nicht mehr mochte, mhm. sondern ich hatte das Gefühl, ich habe da jetzt alles gegeben und mehr kann ich auch nicht. Irgendwann mhm. ist und dann war war ich natürlich total froh, dass es andere Möglichkeiten gab in Kirche bei meinem gleichen Arbeitgeber sozusagen komplett andere Arbeitsfelder äh, ja. ausüben zu können. Äh, also ich glaube, es, ich glaube, Kirche braucht diese Krise aktuell auch. Ich, ich auch, bin auch mit ganz, ganz vielen Dingen überhaupt nicht einverstanden. Und ich hoffe, ich, das ist wirklich eine tiefe Hoffnung in mir und sie bewegt sich doch. Ja.
0: Ja, ja, hast du das Gefühl, wir haben mit den Jugendkirchen was verändert? Also wir haben die Himmelfahrtkirche umgebaut, wir haben äh, alles außer den Altar verrückt, was in dieser Kirche nicht Niet und nagelfest war. Ähm, was hat das mit so, einem, so einer Kirche, so einem Bistum, so Gemeinden gemacht, also rückblickend? Also,
1: ich, also was es mit dem Bistum gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, Gemeinden kann ich auch nicht so sagen, das Interessante ist, wenn ich mit damals Jugendlichen, die ich da begleitet habe oder jungen Erwachsenen, ja, <lacht> zum Beispiel mit dir oder mit auch ganz vielen anderen auch spreche, äh, sagen die, also ich habe noch keinen erlebt, der sagt, das war eine Scheißzeit. Das stimmt. Ja, ja. Sondern es war alles irgendwie, äh, also war nicht alles immer nur toll, aber wir haben gerungen, wir haben miteinander das gestalten können. War auch toll, dass damals Pastor Hoppe die Kirche überhaupt zur Verfügung gestellt hat, ja. das war ja, oder die, auch ja. die Gemeinde Marie Himmelfahrt, ja. das auch mit der ihrer Kirche auch so hat machen lassen. Das fand ich damals auch äh, sehr, sehr generös von der Gemeinde. Und die, und die Gemeinde, glaube ich, hat es wirklich verändert, weil die auch gemerkt haben: Mensch, junge Menschen sind, äh, sind genauso in einer Sehnsucht oder einer Suche oder haben eine Sehnsucht in sich und suchen nach Sinn, nach Christus, nach. Also, wenn Christ, in der Kirche haben wir ja gesagt, Christus ist dieses Angebot, mhm. begegne mir oder light my fire, war ja so ein paar ja. Stichworte. Und die Menschen oder die jungen Menschen, mit denen wir das damals gemacht haben, finde ich, wenn wir heute, wenn ich heute mit denen spreche, die sind, die sagen oftmals, dass diese, dass diese, weil es war ja eben nicht nur vier Wochen oder acht Wochen, die die Kirchen existiert haben, sondern es war ja ein Vorlauf und ein Nachlauf dass diese Zeit ziemlich prägend war. Und mhm. was will man mehr, oder was kann man mehr erreichen, ja. als also wenn man da gemeinsam allein drüber nachdenkt, wie wollen wir als junge Gemeinde jetzt hier diese Kirche gestalten für diesen Zeitraum? Mhm. Was sollte darin stattfinden? Wie sollen die Gottesdienste aussehen? Äh, weil das hast du ja in einer normalen, äh, ja. aktiven, auch in einer aktiven Gemeinde, das ist ja auch nicht so, sondern da können die Jugendlichen Partizipieren an den Angeboten und die Gottesdienste, die da sind. Und in dieser Phase war das so: wir können selber gestalten, wir können auch sagen, wann die Gottesdienste sind. Wir können damals zum Mittagsgebet, ganz komisch. Nach der
0: Schule, irgendwie 1335 oder so. Und jeden Tag war was. Spirituelles Gebet zur Mittagszeit. Ich weiß noch, dass Markus damals, SJZM,
1: spirituelles Jugendgebet zur Mittagszeit. Ganz, ganz strange, aber gut benutzt. Da waren also. Die, die Zeit war gut genutzt worden, die, die waren, wir waren 20, 30 jungen Menschen damals. Total faszinierend.
0: Also, ja, und zu der Zeit gab es ja noch keine OGS. Und ich weiß noch so, äh, aus der Schule nee. ist man dann in die Kirche gegangen und hat dann da seine OGS gemacht. Äh, ja, und,
1: und da verschob sich das natürlich auch. Ja. So, äh, am Anfang war das mit dem Kirchenraum total wichtig, den auch zu gestalten. Aber als der mal fertig war, das meiste fand dann im, im Jugendkirchencafé statt. Ja, also Church Chill. Ja, Church Chill Café, <lacht> genau. Ja, wo dann im Grunde, wo Menschen sich begegnen und treffen. Ja. ja. Und wenn man dann sagen kann, und hier, hier ist jetzt Jesus auch mitten unter uns. Dann ist das nicht immer so ein Aha-Effekt, sondern dann ist das gelebtes Christsein.
0: Ja. Ähm, gab es in eurem Leitungsteam irgendwie, oder war das reflektiert? Was, was wollte den Jugendlichen mit auf den Weg gehen? Habt ihr das besprochen oder habt ihr einfach gesagt, okay, Ärmelhof, wir machen jetzt einfach mal <lacht> Kirche anders? Oder gab es schon so, eine, so, so einen roten Faden, wo ihr gesagt habt, das wollen wir denen schon mit mitteilen, das sollen die mitnehmen. Was war, gab es einen Konsens, was wichtig ist? <lacht>
1: Oh weia, ja, ist das schon ein paar Tage her. Na ja, gut, ich meine, die letzte Jugendkirche war 2011, das ist ja jetzt schon elf Jahre hin. Ja, genau. äh, von daher ist das wirklich lange her. Also ich glaube, der Konsens, der da war, ist, äh, dass Jesus der Mittelpunkt sein sollte. Mhm. Äh, und dass der Raum da ist, dass der Rahmen steht. Und der Rahmen war wirklich, wir gestalten den Raum einer Kirche so, wie ihr junge Menschen euch darin wohlfühlen würdet. Mhm. Ich glaube, das war die Hauptprämisse. Das Interessante war, äh, dass in, im Werden eines, also wir haben ja immer wieder neu konzipiert und da haben wir ja nicht nur überlegt, jetzt stellen wir neue Pflanzen rein, sondern da wird echt überlegt, ja. äh, wie soll der Raum, wie kann der Raum unterschiedlich genutzt werden? Ist schon was anderes, ob man eine Kirche, um die Pfingstzeit herum gestaltet, das waren die ersten zwei Projekte, oder ob man Fasten- und Osterzeit äh, in der Kirche äh, belebt ja. oder äh, neu entdeckt. Und für mich war gerade diese, diese Fasten- und Osterkirche, das war für mich das stärkste Projekt, wo wirklich, ja. finde ich, zutiefst Theologie, äh, christliche Theologie gelebt wurde. Also in der Fasten Übergangskirche, das nachher dann, ich weiß nicht, du erinnerst dich ja auch noch, dass dann dieses ja. leuchtende von der Kardinal von Galen Schule gemalte... Äh, äh sehr bunte, grün-gelb-hell äh, leuchtenden Farben hinter dem sehr zerschlagenden Kyrillkreuz auftauchten ja, in, in der geht, Osternacht. Ja. Also das war schon das war schon ganz, ich finde, das ging wirklich tief. Und wenn ich heute daran denke, kommt auch eine große Dankbarkeit hoch, mhm. dass ich das machen durfte. Ich habe doch einen tollen ja. Job, dass ich solche Sachen mit jungen Menschen entwickeln ja, Das sage ich auch immer, ja, genau. Das ja, geht also, mir jetzt ich so. ich habe ich hab oftmals auch über meinen Arbeitgeber geschimpft, sprich Kirche. Aber was ich da bisher, ich meine, ich werde in diesem Jahr 59, was ich da viele, viele Jahre auch machen durfte. Also ich finde, jetzt im Nachklang bin ich auch sehr dankbar.
0: Ich habe ja eben so ein bisschen gefragt, hattet ihr den roten Faden, würdest du daraus Empfehlungen ableiten können, so nach dem Motto, du hast ja eben gesagt, die sollen sich da wohlfühlen, die sollen ihren eigenen Raum gestalten können. Passt das heute immer noch, wenn du, ähm, was könntest du Kirche empfehlen, was brauchen junge Menschen heute? Sind das die gleichen Sachen wie 2.4, 2.11? Äh ich glaube, ich würde die Frage anders
1: stellen. Mach doch mal. Äh, also nicht, was brauchen junge Kirche, so junge Menschen heute, sondern äh, dass Kirche ehrlich und nicht sagt, ich habe jetzt meine Lösung im Hinterkopf, aber äh. ich will euch mal pro forma fragen, sondern dass Kirche ehrlich die, Menschen, die jungen Menschen fragt, äh, wie müssen Räume sein, in denen ihr Gott erleben könnt. Hm. Also das ehrlich. Äh, und dann aber auch darauf vertrauen, und ich glaube, das Wort Vertrauen, ich glaube, das fiel mir gerade, als ich gerade erzählt habe, noch mal so ein, äh, darauf vertrauen, dass die jungen Menschen diese Sehnsucht sowieso in sich tragen. Also nicht nur in die Jugendlichen vertrauen, sondern auch in Gott vertrauen, äh, dass das schon funktioniert. Hm. Das hatten wir ja damals auch. Die erste Jungkirche war waren Versuchsballon. Mal gucken, was überhaupt passiert. Wir haben echt gedacht, okay, wenn wir beim ersten Vortreffen drei Jugendliche kommen, da können wir das Ganze knicken. Es waren, glaube ich, fast 50. Ja, also klar, wir haben natürlich auch gut in eine Werbung investiert, damals noch nicht die sozialen Medien, aber äh, die Flyer gebastelt Stimmt. und so weiter, die bis hin zu Flyer Alarm damals gab es das, das kam gerade erst alles so, dass Stimmt. diese Sachen über Digital, äh, dass das verstärkt wurde. Äh, also ich glaube, die Sehnsucht ist nach wie vor da. Und ich, der Kirche, also der Kirche, das sind wir ja auch, auch hier ja, jetzt ja, wieder, natürlich. wir alle. Ja. Ne? Aber diejenigen, die, die das dann verantworten, ich würde denen sagen, vertraut darauf, dass da was ist. Ja. Also da bin ich gerne auch bei Frei Roger in Thesée, ne? der in, in seinem letzten Buch geschrieben hat, kurz bevor er dann getötet wurde. Äh, wenn ich die jungen Menschen heute hier höre, wie die hier feiern und Party machen, äh, habe ich ein großes Vertrauen, dass die ihr Leben auf die Kette kriegen und dass sie ihr Christsein auch gestalten werden. Also sinngemäß jetzt, mhm. so, ich habe es jetzt nicht, nicht wortwörtlich zitiert. Wenn das der letzte Satz eines 90 Jahre alten, sehr erfahrenen, sehr weisen Mannes, der immerhin TC mit einigen Brüdern gegründet hat, äh, wenn das so der letzte Satz ist, den er in einem Buch schreibt, dann muss ich sagen, wow, wow, das da kann, man ich, hinzufügen. Da kann man, ja, das ja. passt auch, das, äh, da kann ich jetzt nicht noch einen bessere, äh, besseren Satz entdecken oder so.
0: Und ich habe eben gedacht, du hast es ja gesagt, die Jugendlichen zu, oder jungen Menschen zu fragen, wie sie sich das vorstellen und dann aber auch nicht davon ausgehen, dass es eine geschmeidige Antwort gibt, sondern dass es auch eine Antwort gibt, die manchmal auch unangenehm ist. Ja, das, ist, das, auszuhalten, ja. das, ist das ist es das so ist es ja, 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 ja. Aber das ja, ist gut. ja der Knackpunkt, <lacht> auch wenn es mal fies wird. Ja, und trotzdem
1: gehört man ja auch ein Stückchen dazu. Ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, bei allen Planungen, die wir dann hatten, ich habe ja auch meine Nischen gestaltet. Klar. Ja, also, ja, so, so wenn, wenn jeder so seinen Part aber auch hat, ja. aber ich merke natürlich auch, ich heute mit meinen knapp fast 60 Jahren äh, brauche, glaube ich, auch was anderes als die Jugendlichen heute. Aber das ist ja nicht so. Äh, mh, also Damals war es so, dass die, im Grunde hier in Meschede, glaube ich, zum ersten Mal gefragt wurden, wie soll das aussehen, wo ihr euch wohlfühlt. Mhm. Weil ansonsten ist es ja so, auch mit Blick auf, ich sage jetzt mal, Firmenvorbereitung etc., äh, man versucht dann zwar, die jungen Menschen anzusprechen, aber eigentlich dann doch in die Gottesdienste, die, die, die ich sage jetzt mal, die meine Klientel anspricht, mhm. äh, dann hinein, ja.
0: Die ich, Gottesdienstbesucher ich, zu generieren quasi. Ja, so, so ja. und
1: das ist, ich glaube, das ist es nicht. Das ist hm. zumindest nicht so zukunftsblickend. Äh, das Interessante war, wenn wir Gottesdienste damals angeboten haben, es waren ja auch ganz, ganz, es waren ja nicht nur junge Menschen da. Klar, klar, Es waren ja bis zu 300, 400 Menschen in der Himmelfahrtkirche, weil die Bänke waren ja raus. Die saßen ja wirklich, kann man sich unter Corona, Corona gar nicht Sind vorstellen, die saßen fast sich gegenseitig auf dem Schoß. Äh, oder Kinder ja. bei den Eltern.
0: Wenn ich so an Pfingsten denke, da saßen sich wirklich auch Erwachsene auf dem Schoß. Das war ja unfassbar voll. Ja, ja
1: und äh, aber auch eben auch Erwachsene. Das heißt, ich finde, das, das fand ich das, eigentlich das Interessant, mit das Interessanteste noch nicht. Also das, und ich glaube, das war auch das, was die Jugendlichen, die das konzipiert haben und mitgestaltet haben, was, was denen am meisten imponiert hat, dass sie so viele positive Rückmeldungen mhm. von Erwachsenen, von Älteren bekam. So nach dem Motto, was ihr hier gemacht habt, das ist ja. total klasse. Und wenn man, ich weiß nicht, äh, du erinnerst dich ja auch noch, wenn man damals in diese, wir hatten so Bücher, so Gästebücher auslegen, so ja. nach dem Motto, weiter so, ganz toll, was ihr hier gestaltet habt. Also, äh, ja, da ist, ich glaube, da haben wir einen Punkt getroffen, der schon ganz schön richtig war.
0: Ja. Ronald. Ich bin froh, dass du diesem Kontext nicht die Geschichte mit dem Megafon erzählt hast. Die heben wir uns auch für später. Denn mit Blick auf die Uhr möchte ich sagen, herzlichen Dank. <lacht> mit Blick auf die Uhr möchte ich sagen, herzlichen Dank, dass du da warst. Schön, dass du uns an deinen Themen hast teilhaben lassen. Ich mache gerne nochmal Werbung für die Kurse in Elkringhaus. Wir verlinken das nochmal unten mhm. drunter. Vielen, Schön. vielen Dank.
1: Gern geschehen. Es war eine Freude, hier zu sein mit dir. <lacht>
0: Podcast Nette Menschen ist eine Produktion des Dekanats auf Sauerland Mitte. Konzeption, Redaktion, Produktion und Schnitt Christopher König. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder neue Ideen. Kontakt www.dekanat-hsm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Besonderen Dank geht an die Gäste, die uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.